0: Olá, pessoas da internet. Eu sou o Ângelo Prata.
1: E eu sou Danilo Cautler.
0: E essa é a primeira edição do GamerCast um podcast que a gente vai fazer aqui para o blog Game Over. E a gente decidiu fazer uma coisa diferente aqui pra vocês, trazer um conteúdo bem legal E hoje a gente vai falar sobre o Fumito Eda
1: uh, Fumito Eda, também conhecido como o diretor da uh, diretor da Team Ico E diretor dos famosíssimos Ico, Last Guardian, Shadow Colossus um, Esses são os principais, laba- os principais trabalhos dele como diretor e, e fez, consolidou ele na área de jogos em geral
0: Exatamente. A gente vai falar um pouco sobre as curiosidades dos três jogos, relembrar um pouquinho do enredo, quando eles foram lançados e falar também sobre o aguardado The Last Guardian, que tá aí Nessa coisa que não sai Que já rolou muita polêmica E tal, a gente vai comentar sobre isso Um pouquinho também E vocês também podem participar Se vocês gostarem, se vocês tiverem sugestões Não é Danilo?
1: É, deixa deixa a opinião de vocês Sobre o que vocês acharam sobre o podcast Porque é muito importante pra gente Porque a gente tá experimentando Coisas novas e se vocês Gostarem, a gente pode fazer mais podcasts, pode fazer sobre vários assuntos. Deixa sugestões sobre os assuntos que vocês queriam ouvir, a nossa opinião.
0: Exatamente. E para participar, além dos comentários que vocês deixam é, no próprio blog, que tá um pouco carente de comentário, né? Até bom, a gente já já falar aqui no podcast, que aí dá para gente ser um pouquinho mais direto. Vamos comentar mais nos posts, por favor. E ah, vocês podem mandar e-mails Também pra gente É, é contato arroba, gameover.com.br e a gente vai ter um bloquinho de e-mails Aqui nos próximos podcasts vocês Sugerindo temas e comentando
1: aí O que vocês acharam Vocês também podem entrar em contato com a gente Pelo Twitter uh, blo- uh, Gameoverblog Barra Gameoverblog Uh, pelo Facebook E nós também temos uma página no Instagram É, tudo, é tudo Barra Game Over Blog Coloca facebook.com Barra Game Over Blog. Arroba Arroba, arroba. <risos> arroba.
0: arroba Game Over Blog. É só no é. Facebook que é barra
1: No Twitter também não é?
0: Não, é arroba também o- Ok não, para procurar Não, normalmente o pessoal é, usa
1: arroba. É, o que eu quis dizer na URL.
0: É, então. É, exatamente. Sim. Na URL também é, é nesse esquema aí. Então a gente espera que vocês gostem. Está começando o primeiro GamerCast. Welcome to the GamerCast.
1: A gente abrir a primeira GamerCast, vamos falar sobre o background do Fumito Ueda, como ele começou nessa área de jogos, de onde ele é, se ele fez faculdade, coisas assim. Exato, o Fumito Ueda ele é um
0: designer né, que ele nasceu em Tatsuno Yogo, Yogo Tatsuno, que fica em Yogo no Japão, em 1970, e ao contrário dos diretores é, mais clássicos, assim, que começaram com os trabalhinhos pequenos antes de se tornarem diretores, ele já deu um salto e ele não tem ele não tinha muita experiência antes dele assumir o Ico, que foi o primeiro jogo dele.
1: Ele trabalhou primeiro, o único uh, currículo que ele tem é um trabalho como animador, no jogo Enemy Zero. Para Sega Saturno. E depois disso ele fez esse pulo. Para o diretor. Apresentando trabalho para a Sony. De, do conceito de Ico. Que seria Ico.
0: E o Fumito ele também é um super fã de arte. Que é a matéria preferida dele. E isso reflete em todos os jogos. Que ele trabalha. Quem jogou Ico Shadow. E também vê os trailers do The Last Guardian. Consegue perceber esse traço. muito Essa característica muito forte. No trabalho dele.
1: Inclusive, é, é, nas poucas entrevistas, ele não é uma pessoa que gosta de dar muitas entrevistas, falar muito sobre o trabalho dele, ele também não gosta de falar muito sobre qual é o sentido, qual é o motivo, sabe qual que é a explicação do porquê dos trabalhos dele, qual que é a explicação da história do Ico do Shadow, ele não gosta de confirmar nada, ele gosta ele faz os trabalhos com um tema com uma situação muito ambígua, exatamente para cada jogador ter sua interpretação é intencional é, se as pessoas perguntam para ele como já perguntaram em entrevistas sobre qual é o sentido do final qual, qual, por que que acontece o final do Shadow of Colossus ele nunca comenta sobre isso ele fala que cada um tem sua interpretação
0: então, isso, isso que eu gosto muito no trabalho do o Eda porque muita gente, a gente acaba entrando sempre naquele debate de se videogame é arte ou não e, e muita gente critica muito os videogames, falando que eles são produto de entretenimento e tal. E, e produtores como o Fumito Eda, que é uma pessoa que gosta de arte, que, que, que estuda isso, e ele tenta transmitir isso pro videogame e, e consegue, e é, uma, é, um, é algo muito legal assim, de se ver que acaba provando para as pessoas que, que que não acreditam nisso que um videogame pode sim ser uma experiência de arte. Eu estou estudando jornalismo atualmente e a gente teve uma disciplina que chamava estética arte mídia ou ao contrário não sei qual que era a ordem exatamente e o professor ele ele meu professor ele não acreditava que videogame era arte para ele ele falou assim que videogame era tipo uma competição e a arte não compete a gente estudou vários conceitos eu fiquei meio louco assim né Nessa arte, mas o, o, o ponto central da arte, o foco dela é que ela está ela aberta à interpretação, ela, ela toca o ser humano de uma forma, ela toca cada pessoa de maneira única e os jogos do Fumitueda conseguem fazer isso de uma forma muito boa, muito peculiar e eu adoro o trabalho dele.
1: É, o trabalho dele sempre é um, um dos mais mencionados, referente a sabe, se videogame é arte. E teve um, um jornalista da New York Times que ele, posto, que ele foi lá e colocou no jornal é, um, um artigo gigantesco explicando do porquê que videogame não pode ser considerado arte. E vários comentários no blog, vários comentários no site do New York Times sempre apontavam para Shadow of Colossus e Ico para ele jogar, para ele poder reavaliar essa, esse conceito que ele tem. E não é, sabe, por acaso que as pessoas falam isso, porque quando você você olha na questão do videogame como um produto, nós temos exemplos de jogos como Assassin's Creed, por exemplo, a Far Cry, que são jogos de mundo aberto, que você tem um monte de coisas para fazer e tem a história, mas tem as sidequests e tem os coletáveis e tem um monte de coisa. Uh, o Fumito, ele quis. Ev- não que na época já tinha isso, mas ele. Quando ele faz os trabalhos dele, qualquer coisa que não contribui pra mensagem do que ele quer que ele quer transmitir é cortado do desenvolvimento. Porque já teve vários executivos que, por exemplo, falaram, falaram da Shadow of Colossus, que ele é meio mundo aberto. E vários executivos tentaram falar, por exemplo, ah, por que, que você não coloca inimigos no meio da paisagem? Porque ficar indo de um lugar para outro pode ficar meio chato para o jogador vários vários executivos falaram isso para ele ele respondeu para os executivos que não, porque não importava para o jogo ter inimigos no meio do caminho os únicos inimigos importantes que fazem sentido para a história que fazem sentido para o trabalho e para aquilo que ele queria que os jogadores vissem são os colossos mais que isso, ele não importava realmente
0: Agora a gente vai falar um pouquinho também sobre os jogos do Fumito Ueda. Começando pelo Ico, que foi lançado para o Playstation 2 em 2001. Ele foi distribuído pela Sony e desenvolvido pela equipe dele, que foi batizada de Team Ico. E o Fumito Ueda, ele foi o líder. O game depois ele ganhou uma versão, um pack, um collection, que vinha Shadow of the Colossus. E com o mesmo pacote, remasterizado em HD, e eu acabei jogando esta versão especificamente, eu não joguei no Playstation 2, você jogou no Playstation 2?
1: Sim, eu joguei a versão do Play 2, e inclusive a versão que eu joguei é a versão europeia do jogo, que lembra que eu acabei de falar sobre o jogo é, não ter nada que interfira na narrativa dele? Uhum. Então, a versão europeia é a, única versão do, é a única versão do jogo que tem um quebra-cabeça desgraçado, horrível, que você tem que ficar apertando um botão de pulo, pra vo- é, que tem tipo uma catapulta que, tem, que você tem que subir em cima dela e apertar o botão de pulo pra você pular e alcançar uma, uma plataforma alta. Mas eu... isso tem
0: na versão remasterizada.
1: Ela tem na versão remasterizada?
0: Tem, eu demorei pra poder passar essa parte. Ivo,
1: essa parte? Deus do céu! Nossa, eu
0: sofri pra passar dessa parte, nossa.
1: Então, isso, essa parte não tem na versão. nem na versão dos Estados Unidos, nem na versão japonesa desse jogo. É só eu na versão europeia que tem ela. Eu não sabia disso sério e, e tipo é, e inclusive é uma coisa que tipo foram executivos que colocaram entendeu porque se você tirar essa parte essa tipo se você tirar essa parte de você ficar pulando na catapulta alguma uhum. coisa assim essa parte é bem ok não tem muita coisa do que fa- o que fazer nessa parte exclusiva só que essa parte é horrível ela é muito chata
0: vamos focar mais depois nessa parte da mecânica mas agora só pra gente dar um passinho pra trás a gente vai falar um pouquinho sobre o enredo, qual que é a história de Ico? Bom, Ico se passa numa terra mágica que não tem nome aparentemente e conta a história do menino que ele dá título ao jogo ele se chama Ico e ele nasceu com chifres, só que na aldeia dele, eles creem que pessoas com chifres é um sinal de mau presságio e o que, que eles fazem? Eles levam esse menino para um castelo, isolado de tudo, e prendem esse menino lá para ele possamente ser sacrificado, ou morrer. Você fica meio sem entender. Porque essa é uma, uma das características dos jogos do, do Fumito. Ele não tem muito diálogo, você é, é jogado nessa terra mágica que não tem muita explicação, e lá né você consegue escapar, obviamente, e você conhece, acaba conhecendo uma garota de cabelos prateados e vestido branco, que se chama Yorda. E você tem que salvar, só que quando você tá andando com ela durante esses, os calabouços e resolvendo os enigmas, seres da sombra surgem para poder capturá-la e você fica sem entender, e você fica defendendo ela na boa parte do jogo com um pedaço de... Não, não tem uma. Eu ia falar madeira, mas é isso que saiu agora, então. Tava tá, tá lendo. É. Você fica defendendo ela com esse pedaço de madeira e, def- e é, 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 evitando que esses seres das sombras levem ela. Mais tarde você vai acabar descobrindo o que, que é. Mas como os jogos do Fomito são experiências muito é, singulares para cada um. A gente, eu acredito que seja melhor a gente não spoiler o que, que você acha.
1: Não, não né? quem já jogou sabe do que a gente tá falando. É super interessante, o jogo é fenomenal. Uh, e quem não jogou, por favor, jogue, porque Ico é um, é um daqueles jogos que você não pode. Você tem que jogar em algum momento da sua vida. E ele não demora muito tempo, ele é no máximo 8 horas de jogo, ele é muito rápido, ele é bem curto.
0: É, 8 horas eu acho que é muito, eu acho que até menos. Na primeira jogada sim, eu acho que umas 6 ou 5 horas, porque você não sabe o que tem que fazer e o jogo te dá muitas poucas dicas. Assim, ele tem muito puzzle, muito detalhezinho que você tem que olhar, que você tem que explodir, que você tem que fazer alguma coisa... E a única dica que a gente dá é a Yorda, porque como ela anda o tempo todo com você, de vez em quando, na versão remasterizada, pelo menos que foi a que eu joguei, de vez em quando ela aponta pra um lugar onde você tem que ir, ou aponta pra um lugar que você tem que explodir, algo do tipo. Mas foi. Sinceramente, assim, na, na, nessa versão remasterizada que eu joguei, ela só fez isso uma vez.
1: Então, na versão Play 2, eu me lembro dela fazer isso com mais frequência. Faz um bom tempo que eu joguei joguei esse jogo, mas eu me lembro dela me ajudar em alguns momentos, sim. Quando eu joguei a versão do Play 2, que já faz algum tempo que eu joguei ela, ela ela indicava o caminho, ela ajudava, mas mesmo assim, quando ela vai lá e aponta pra uma direção, nem sempre é uma solução realmente pros quebra-cabeças, pro que tá acontecendo, então... É tudo, assim como a própria narrativa, é tudo bem vago. Você tem que descobrir e interpretar muita coisa.
0: E, é, e, e aí entra aquela relação, novamente, que a gente falou da arte e o contato pessoal que cada pessoa tem com a arte. Porque se você, é, as pessoas, alguém que estiver ouvindo, que for mais entendido sobre o assunto, quiser, manda um e-mail pra gente, contato, game com Y, que é o título do blog pra você também poder opinar e me corrija se eu estiver errado por favor que o contar, é, obra, uma obra-prima ela, ela, é sem, ela não tem igual e ela consegue causar esse efeito pessoal em cada, em cada ser humano você pode pegar isso pelos quadros do Da Vinci a Mona Lisa, por exemplo existem diversas teorias sobre ela sobre quem é ela e cada pessoa que você coloca e eu acho que, eu não sei se foi o Picasso eu não vou lembrar o nome do pintor agora que ele ele pintou um quadro gigante assim que era pra falar de alguma coisa que aconteceu na Espanha, que agora eu também não lembro tô péssimo pra referência histórica (risos) ele pintou aquele quadro e e eu, quando vi a primeira vez ele não me afetou da mesma forma que as pessoas que sabiam aquela história afetou, então a arte vai acabar fazendo isso e e os jogos do mito também são feitos exatamente pra causar isso por isso que ele ele, ele insiste nessa questão de, de ser uma um jogo minimalista na questão né? ele não fica cheio de NPC nem nada tanto que o único personagem que você interage o tempo todo é a Yorda e em poucos momentos assim aparece o vilão e fala assim pouquíssimas coisas também ele aparece contado dá para contar nos dedos de uma mão às vezes que vilão, que o vilão do jogo aparece tem algumas conversas com ele mas
1: também coisas super básicas Sim, e, inclusive essas poucas vezes são suficientes para ele se estabelecer e mostrar que o jogo ele diferente da maioria dos jogos que se estabelece muito por gameplay esse é um jogo que você tem que prestar muita atenção em até na, no gesto dos personagens, no jeito que eles estão, na expressão deles porque elas acabam falando muito mais do que sabe o diálogo que poderia existir ali é um jogo vi... de
0: 2001, né, cara? Você para pra pensar Sim. assim, cara, foi um dos primeiros títulos que saiu pra Playstation 2 e ele é muito bem trapa- trabalhado nessa questão de expressão. Quando eles estão andando, quando você bate, assim, a, o, o seu pau... O seu... <risos> <risos> quando você bate o um pedaço de madeira, assim, na parede, a Yordas, ela, ela se assusta, aí ela, tipo, ela tem uma expressão... Quando eles correm... é. é, é... É muito bonito de ver isso num jogo que é relativamente antigo.
1: Sim, ele, ele, ele tá muito à frente do, sabe, dos jogos dessa época. 2001 foi a época que foi lançado o Diablo 2, por exemplo. Diablo 2, é, ele não, não, ele tem uma forma de se expressar, mas é muito diálogo, é muito texto. São, sabe, antes dele, do jogo começar, ele, o primeiro personagem que você encontra vai lá e dá um textão explicando tudo o que acontece... E enquanto esse não, o começo do jogo dele, eu não me lembro de nenhum diálogo. Eu só me lembro de cenas, pra pra você ter uma ideia. E só as cenas que ele apresentava já era o suficiente pra mim. Eu já tava entendendo o que tava acontecendo, entendendo assim, interpretando o que tava acontecendo. E ainda assim, tipo, tá vendo? Faz anos que eu joguei ele e eu me lembro perfeitamente do começo do jogo. É por isso que...
0: Por isso que esse estilo de jogo ele pode irritar algumas pessoas. Porque se você gosta daquele estilo clássico do jogo que ele vai te explicar tudo, o que é começo, meio e fim, ah, o que está acontecendo, qual que é esse reino? se você Vou pegar um exemplo bem diferente, mas que também fez muito sucesso, que é o Halo. Se você pegar a história de Halo, você vai mergulhar num buraco sem fim. Porque é tanta coisa, é tanto conteúdo é... que chega a ser absurdo. O Ico não, ele te joga nesse universo e ele não te explica o porquê de tudo, ele te explica o básico. Tipo, você é esse personagem, você tem que sair de lá, você tem que dar um jeito nisso. E você tem que dar um jeito de resolver. Tem como sair daí, mas você tem que descobrir isso sozinho. E isso é muito legal, um jogo que te instiga a fazer isso. E muitos jogos atuais perderam um pouco dessa característica.
1: Um dos exemplos que eu já citei, que foi o próprio Far Cry. Que ele não é um jogo ruim, a Firefly 3 e 4, mas é um jogo tão cheio de coisas, e coisas que não são relevantes para o próprio enredo, ou relevantes para o que realmente está acontecendo, e é um jogo que está sempre, 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 sempre se explicando, em geral, isso é algo que você não... Eu citei esse exemplo, mas você vê em vários, vários, vários jogos, é muito mais... Difícil você achar exemplos de jogos mais, eu não diria nem minimalista, mais voltada para expressões do que explicações, do que exemplos de jogos que explicam. A maioria dos jogos se explicam, a maioria dos jogos está sempre te direcionando, sempre se explicando, se justificando.
0: Exatamente. E outra curiosidade também é que, apesar do jogo eh, ter sido super elogiado pela crítica, ele não vendeu muito. Ele vendeu cerca de 700 no mil mundo. cópias. No mundo. Que isso não é nada. Isso, tipo, no mundo. Isso não é nada. Para pro, os jogos, o, o, o PlayStation 2 ele tinha mais de 100 milhões de console. Não, se bem que em 2001, hum. né? Estou falando desde assim, o começo da vida do console. Mas mesmo assim, o console, o console ele chegou a vender 100 milhões e é um jogo bom, é um jogo que as pessoas elogiam, então as pessoas vão atrás. Então ele não vendeu muito. Aí você começa a se questionar, por que, que esse jogo ele não vendeu tanto? Se, se você for parar para pensar nesses fatos que a gente acabou de separar, a questão dele ser uma coisa minimalista, uma coisa que não se explica muito, uma coisa que te põe nesse universo e você tem que descobrir como sair dele sozinho, assim ele joga você lá e, e vai, você tem que ir, pode ser um dos elementos que acabou é, proporcionando esse sucesso baixo assim em venda, um sucesso comercial. Mas em crítica, o jogo ele ganhou vários prêmios, incluindo excelência em design, excelência em artes visuais, jogo de destaque, inovação. É, ele 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 adquiriu vários Interactive Achievement Awards, meu <risos> é, inglês não, tá né? não sei se ele está perfeito e em 2002 ganhou o prêmio de jogo do ano, design do ano e tudo que você conseguiu imaginar que entra naquela questão do que oh, é, já me falaram essa frase uma vez mas na época eu não entendia que era nem tudo que faz sucesso é bom tipo, não é uma coisa não é porque um jogo ou um filme ele ele fez tipo é, milhões em bilheteria vendeu milhões que ele é um jogo que tipo, dá para você comparar assim com um Ico, por exemplo.
1: Um dos grandes fatores também que ajudaram, de uma certa forma, esse jogo não fazer tanto sucesso foi uma falta de divulgação na mídia. Porque, como já exemplificamos e falamos várias vezes, é difícil explicar para algum jogador que nunca jogou o que é esse jogo. Por que, que você deveria jogar? É, a, a crítica sempre foi muito positiva para ele, mas... A, Um grande consenso é que as pessoas não sabiam como divulgar esse jogo na época, porque não existia nada desse tipo na época para ser divulgado, entendeu? Não não existia nada desse desse nível, pelo menos em videogames, então eles não não sabiam exatamente quem era o público-alvo, o que que eles deveriam falar... Mas
0: isso acabou sendo um fator positivo de certa forma, porque pegou muita gente de surpresa, porque como as pessoas não conheciam, o diretor não era conhecido, o estúdio era pequeno e então no caso como foi algo que, que surpreendeu muita gente e isso tornou ele é, super diferente assim de certa forma também. Tuiko ele, ele é tão marcante que ele fez é, influenciou o mercado de videogame de forma única. Tanto que é, o próprio Kojima já, já confirmou que ele se inspirou no, no Ico. O Al, Eiji, Eiji, Al-Uma, Eiji Al-Uma, Al-Uma,
1: que é o diretor da
0: <risos> é o diretor da Eiji Zelda Twilight Exatamente. E quando eu li isso, eu fiquei muito impressionado. Sim, porque é... é muito similar, assim. O visual dos
1: jogos é muito similar. Sim, e são jogos maravilhosos, são muito entendeu? parecidos. No, no estilo gráfico, porque principalmente porque a Ico ela tem ela ela em 3D mas ela parece ter tipo um um filtro na frente que faz ela parecer um sabe meio que um quadro meio lavado assim e inclusive isso é isso é é bem legal que é um efeito que tinha no no Play 2 inclusive se você pegar no Play 2 pra jogar hoje em dia O jogo não parece tão feio assim. Então, no Playstation 3 eu acho que eles tiraram isso. Porque no Playstation 2, essa parte dos gráficos ainda parece muito boa, porque o jogo tem esse filtro, ele tem um filtro como se fosse um quadro, entendeu? Então ele parece meio lavada as cores, meio lavada, mas combina, parece mesmo. Combina muito com o que o jogo quer propor, com essa ideia de arte que o jogo quer fazer.
0: Sim. O Pode ser que como o console era recente, eles não sabiam trabalhar direito
1: com hard, deram Prova... uma
0: disfarçadinha. Então, provavelmente,
1: mas eu também. Conhecendo o diretor, ele é extremamente perfeccionista. Então.
0: Uhum. E ia ser lançado pra Play 1 e... também, né? Eles é, cancelaram. Ele começou o desenvolvimento em 98,
1: se não me engano. É, 98, pra Play 1. E em 99 ele foi, muda... foi mudado pra Play 2. E aí foi lançado em 2001, no caso. Inclusive, ele mesmo falou que foi uma mudança que ele teve problemas de se adaptar com a ideia de, sabe, tipo, ter que mudar para outro videogame e tal.
0: E isso pô, causou problemas também num futuro título que a gente vai comentar depois. Então, só para encerrando aqui, ó, pensamento final sobre Ico, é um jogo muito bom, é um jogo... se você não jogou ainda e você quer experimentar uma, algo diferente, é altamente recomendado. Ele tá disponível para Playstation 3 remasterizado, que foi, essa foi a versão que eu joguei. E se você ainda tem Play 2, corre atrás daquela <risos> versão piratinha. Ou, ou se você achar o original também melhor. Aí você. Porque você tem que jogar esse jogo. E é isso Inclusive, aí. Inclusive,
1: que é, junto com a versão do Play 3 do, do Play Play, vai vir vem junto a Shadow of Colossal também. Que é o próximo jogo que vamos falar. E só
0: complementando aqui uma questão que a gente esqueceu de falar, foi a trilha sonora do Ico, que possui uma música tema original cantada, que é a música de encerramento, que é muito bonita. Mas durante o jogo, não tem muita música. Tanto que eu fui ver a trilha sonora completa no YouTube, eu acho que em qu- tem, é 40 uhum. minutos de trilha sonora, não é nada. É, 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 você andando pelos ambientes, é mais aquela questão do tipo do, do vento, que você tá em cima da torre, sabe? Dos pulos, do menino, assim, uh, uh, fazendo força pra poder subir nas coisas. E eu, isso, que eu, isso eu achei muito bacana também, é uma, uma Sim, característica. É, ele é, é pouca trilha sonora. Assim
1: como o próprio jogo, ele é. Ele é pouco trilha sonora, pouco, pouca, pouco tempo de gameplay de diálogo, ele. e ainda assim ele faz tanta coisa com tão pouco que ele tem. Ele trabalha tão bem com aquilo que, que ele propõe a fazer.
0: Exatamente. Então vamos agora falar do Shadow do Colossus. Porque senão, a gente, se a gente for parar no Ico, que é tão maravilhoso. Eu fico imaginando agora o Shadow, a gente vai conversar agora sobre ele. E ele também é um jogo. É, eu <risos> acho que colossal seria a palavra. Pra gente poder falar sobre ele Ele também foi desenvolvido pelo mesmo time Que é o Team Ico E lançado em 2005 Para o Playstation 2 E como a gente já disse foi relançado Remasterizado em HD para o Playstation 3 Ah, Qual que é o enredo dele? Eu queria
1: falar na verdade sobre A origem do do, do desenvolvimento Da Shadow, tudo bem? você? Porque, assim, um ano depois do lançamento da da ICO, o diretor, ele falou pro... Ele conversou com o pessoal da Sony e falou, olha, eu tenho essa ideia de jogo. Eles instantaneamente aceitaram, eles sabiam que eles tinham um diretor maravilhoso nas mãos deles. E eles instantaneamente, tipo, aceitaram a ideia que, que que ele propôs. Eu não cheguei a ver, tipo, qual que é a ideia inicial. Mas os executivos da época, pelo menos, falaram que... Assim que ele apresentou a ideia do Nico que seria a continuação do Iko, do, do que a palavra Nico na verdade, é uma mistura do, da palavra Ni, que é dois em japonês, e Iko. Um, quando ele apresentou o projeto Nico instantaneamente todo mundo quis que ele lançasse logo. E, inclusive, o jogo teve... Nos três anos de desenvolvimento do jogo... Uh, a equipe praticamente se escravizava pra, pra, pra fazer o jogo o mais perfeito possível. O, não só o diretor, mas tipo, todo mundo da equipe tava tão sabe, entusiasmado em criar o jogo que eles passavam, tipo, eles passavam muito, 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 muito tempo no desenvolvimento.
0: E não conseguiram arrumar aquele cavalo, né? Mas depois a gente comenta isso. É, é, é,
1: três anos não conseguiram arrumar o cavalo.
0: Ai, meu Deus, esse cavalo é o único defeito desse jogo. Pra mim, é o único defeito, é aquele cavalo. Gente, que horror trovar aquilo. Mas, enfim...
1: Então, o herdeiro da Shadow, uh, ela se passa novamente em alguma terra desconhecida, sem nome, que não se revela nada sobre ela. E mostra o personagem principal, chamado Wander que ele está atravessando uma ponte gigantesca e entrando dentro de um templo com uma garota em, ele tá com seu cavalo e em cima tá uma garota sabe, meio jogada no, nos braços dele ela tá
0: morta, isso não é spoiler isso é a primeira, okay. é a primeira é só, coisa Ela do morreu, jogo, não é ela spoiler ela morreu
1: e ele <risos> leva ela pro templo e ele começa e ele deixa ela num um altar tipo, acaba do do dia porque a Saori fica lá deitado no ficar deitada na pedra... Então, ela fica morta lá na pedra... E aí a... E aí ele começa a falar com algum tipo de ser... Chamado Dormo, Alguma coisa assim... Um espírito... Que puxa, ele puxa. fala que vai fazer... Faria qualquer coisa... para que ela revivesse... Ele, Esse espírito ele fala que... Ele talvez nem consiga reviver ela... E que o preço que ele teria que pagar... É muito alto... E novamente... Voltando aquela ideia do, do Ico A expressão do, do personagem, do Wander É de, sabe, tipo ele não hesita Ao falar pro, pro espírito Que sim, ele não importa o preço Ele vai fazer tudo que for possível Pra ir lá e salvar ela Então, é, o jogo, ele não precisa de um de um Flashback, alguma coisa assim para estabelecer o quanto esse personagem Se importa com a garota O quanto ele ama ela as atitudes dele, só essa atitude dele não hesitar, quando o, esse espírito fala que ele teria que pagar um preço muito caro... A atitude dele não hesitar já mostra que ele tá disposto a qualquer coisa para salvar.
0: E novamente entra aquela questão do minimalismo. Ele coloca a gente né, nessa terra mágica e a gente tem que salvar essa menina que a gente nem sabe. A gente nem tem um, nenhum laço com ela, mas o personagem principal ele tem alguma algum laço muito forte com ela... E pra ele poder ressuscitar ela, ele vai ter que matar os colossos. Exatamente, são monstros é, gigantes feitos de pedra. Que eles vagam por essa terra proibida. Que depois acaba acontecendo algumas coisinhas <risos> aí, que eu tô me segurando pra não spoiler. Mas, e, cada colosso deve ser morto de uma forma diferente. E o Ico. O Ico, ó Robert. E o Shadow of the Colossos, Robert. ele tem uma. <risos> e o, o Wander ele tem uma uma peculiaridade que é a questão da movimentação dele, eu achei incrível ele correndo, quando ele cai do colosso, que ele cola no chão assim, a expressão corporal dele é muito viva. E também a questão da jogabilidade de você apertar o botão para você segurar no colosso se você não aguenta segurar muito tempo, quando, quando os colossos se balançam e você cai no chão, meu, é incrível. E você não tem nenhum personagem pra interagir. É só você, o bendito cavalo, e, só, e o espírito. Não tem personagem nenhum. Você vê aquela terra gigante, você pensa, meu Deus, é Zelda Twilight Princess. Mas o Shadow saiu um ano antes. E lembrando que Twilight Princess já foi é, inspirado em Ico Então ó, não foi plágio. E aí a questão de, de dessa terra gigante não tem nada pra você, não tem nada para você conversar. Che- eu joguei Shadow primeiro Kiko, e eu fiquei muito impressionado com essa questão. não não tem ninguém pra eu conversar. É só eu ir lá, fazer o que eu tenho que fazer e voltar. E vamos e, ver e, aí o que, eu, que vai eu dar. Eu final me lembro que
1: quando eu joguei. Foi muito marcante esse jogo pra mim, porque assim que a termina a introdução, ele não dá um corte de cutscene, né? Ele só vai lá e tipo, começa o jogo. É, não tem um corte, é só tipo Você vai lá, vê a introdução e começa o jogo E assim como o primeiro a, a, O primeiro jogo, ele não te explica muita coisa Ele vai lá e te deixa brincar Com, a, com, com o que você tem Você começa a entender como é que você Caça o, o, os colossos E... Mas eu me lembro De ter ficado muito, muito Muito impressionado Com o colosso em si Porque ele é apresentado Tipo, como se... E é... É uma realidade, mas tipo Ele é apresentado como se o seu personagem fosse uma formiguinha E ele fosse um ser, sabe gigantesco, Colossal
0: Você fala É bem aquele meme, né Quando você encontra um colosso você já isso. pensa que é, mato? É, é literalmente o que você tem. pensa Porque
1: ele apresenta <risos> pra você E você Como é que eu vou matar isso? Aonde eu começo a matar isso? Porque eles Desde o começo eles estabelecem que esses colossos eles são, sabe, muito perigosos pro personagem. Se você. Não é difícil. Não é difícil você. Sabe, tipo, não... não é um jogo exatamente difícil, mas poucos golpes do Colosso você já tá morto em geral. Porque é um bicho gigante acertando você.
0: Uhum, exato. E o visual deles impressiona bastante. Porque o gráfico é muito bom. Pessoas que ficam é, fadadas a ficar aí, tipo, reclamando do gráfico, que não sei o que. Meu. Quem jogou eu na época... Vi. Eu não joguei na época. Mas quem jogou na época deve ter ficado impressionado. Que pelos são aqueles. Fazer cabelo em videogame é muito difícil. É que os, de- os desenvolvedores eles sempre reclamam de fazer é, cabelo e sombra. Me corrijam se eu estiver errado. mandem um e-mail para contato. E comentem. Mas o que, eu, o que eu sei é isso. E o por ser um jogo de Playstation 2... E eu, eu, eu sei que ele recebeu um tratamento pra, pra, pra versão dele de PlayStation 3 e tal. Mas eu fiquei realmente impressionado. Porque eu fico, cara, tipo, 2005 era um PlayStation
1: 2 e olha o cabelo que, que eles conseguiram, conseguiram bom, fazer. É muito, muito impressionante. E eu achei super. E foi super impressionante pra mim mesmo. Foi, na verdade, dando um pequeno spoiler. Foi quando eu vi o Colosso Voador. Quando você sobe no Colosso Voador aqueles efeitos lá de do, do vento, do pra vento mim na época da areia foi, tipo, até hoje eu considero ele o melhor colosso do jogo todo só só por, por eu sabe é que lá me encheu o olho e falei nossa que lindo que maravilhoso tipo eu nunca tinha visto algo tão tão legal assim
0: na época. Incrível, é incrível, porque a gente, você pensa, ah, então, eu só tenho nossa porcaria para matar, nossa, que jogo chato, mas cada colosso tem uma maneira única de você matar, então, eu demorei muito, tipo, a primeira jogatina eu acho que eu teve, eu acho que foi 17, 17, 18 horas, e foi uma experiência assim muito, muito legal. Porque até você descobrir onde esse maledeto tá. Porque é um mundo assim aberto no estilo Twilight Princess. Quem jogou Zelda sabe que o bagulho é grande. E aí você tem que descobrir onde ele tá. dar uma provocada nele para chamar atenção. E descobrir o que, que você tem que fazer para matar ele. E novamente, não temos muitas dicas. O que é, a gente pode fazer é utilizar a espada... Pra ele poder mirar, mostrar onde é o ponto fraco. Mas se você for muito ruim, muito ruim mesmo, tipo eu, aí você. o jogo vai te dar uma dica. Mas aí você tem que ficar tipo uma hora. É, tipo, uma hora e não descobrir ainda como que mata esse ser satânico. E eu fazia, aconteceu isso comigo alguma vez, não em todos. E, e eu... mas aconteceu. Assim, a
1: gente falando sobre o jogo, faz parecer que o jogo na verdade é um jogo de ação, de, de você vai lá e mata, e assassina os colossos. Não gente, na verdade o que ele mais se assemelha é um jogo de quebra-cabeça, né? um puzzle
0: gigantesco. Exatamente, eu nunca tinha pensado nisso, é um puzzle ambulante, ele tá andando o puzzle, você tem que pendurar nele.
1: Eu, pelo menos os dois primeiros colossos, eles são bem simples, é. Você subir em cima deles e acertar os pontos fracos Mas já lá pro terceiro, quarto e assim em diante não é, não é tão assim direto Você tem que fazer outras coisas Pra na verdade deixar eles vulneráveis É muito legal você descobrir os pontos fracos E descobrir novas estratégias Cada colosso é muito único
0: E ao contrário do Ico Que tinha uma trilha sonora super ausente Já no no Shadow of the Colossus é diferente, porque cada colosso tem o seu próprio é, tema musical e são músicas orquestradas formidáveis. É, aquela, tipo, é a mesma coisa de você estar tá assistindo um épico, sabe? Tipo Game of Thrones, aí você toca aquela música assim de batalha e você sobe nele e você vai e mata e tem aquele tema da vitória e tal. E isso é muito envolvente. Tudo isso desaparece quando você termina de matar o seu colosso. O seu colosso. Ó. Você termina de matar o colosso. E volta lá pro templo para você poder procurar a sua próxima missão. Só fica aquele barulho assim da terra deserto, Não tem ninguém. Só você e o bendito <risos> cavalo. Eu odeio esse cavalo. Gente, esse cavalo ele é impossível de controlar impossível, você tenta virar pra ele e vai pra um outro você tenta correr, ele anda e ele fica no meio da batalha e é terrível, terrível o pior companheiro de por viagem
1: curiosidade já... sobre
0: esse cavalo ah, pronto, foi.
1: ele foi na verdade um dos prim... não sei se foi o primeiro, mas foi um dos primeiros é, trabalhos de de captura de movimento sabia? porque eles ficaram observando por ah. dias meses, cavalos capturando os movimentos deles Pra tentar colocar no jogo. Eu nunca andei de cavalo, mas
0: se for, se eles conseguiram transmitir mesmo essa eu realidade não, do cavalo pro jogo, eu estou é muito né? interessado. <risos> Exatamente, eu estou ah, com tô muita vontade.
1: Um mim, a trilha sonora, ela foi composta pelo Kon Con- Otani, que ele também foi compositor da série do, do anime Gundam Wing, Gundam Wing, uh, e ela foi composta pela foi feita pela Orquestra Filarmônica de Londres, e sim, ela é muito, muito épica, ela é muito... ela é uma das únicas situacionais que eu consigo pensar, além de Hotline Miami, que me dá repios e me enche de adrenalina pra querer, sabe, subir e achar o ponto fraco do Colossus e... é muito bom! você Aliás, vocês vão ouvir ela, ela é
0: excelente Ela é muito, muito, muito boa É, e é o contrário do que Foi o Ico, que o estúdio Não tava dando assim, né muito, Muita esperança Não queria muito investir em marketing Tanto que as pessoas nem sabiam que o jogo existia Quando é, Shadow começou a ser produzido Já foi totalmente diferente Porque o ju- como eles viram que o cara Tinha talento Eles investiram pesado assim No marketing do jogo tanto que 80% é, cento do estoque que foi para as lojas sumiu nos primeiros dois Sim, dias. E o pré-order dele
1: tinha acabado em pouquíssimo tempo. Tipo, t- todos os pré-orders foram, foram feitos é, assim que praticamente ele foi anunciado. O marketing dele foi muito pesado e rendeu, porque o jogo vendeu muito, muito bem. Ape- como o jo- jogo. Assim, Ico é muito bom, mas como o jogo Shadow of the Colossus ainda é melhor. <risos> isso, eu
0: te- isso eu tenho que falar. É, sim. Tanto que, quando, como eu joguei o Shadow of the Colossus primeiro, é, pra mim foi meio frustrante pegar o Ico. Não façam isso. Você que não jogou, você que vai comprar a remasterização pro PlayStation 3, não faça isso. Jogue Ico primeiro, sim. porque eu fiquei meio bolado. É que você tem que colocar na sua cabeça, né? Que é um, são jogos de épocas diferentes, são do mesmo produtor, só que são conceitos diferentes. E aí eu, eu, eu tenho um pouco de dificuldade nisso, então eu demorei um pouquinho mais assim pra eu engatar no Ico, assim, interessar. Porque por causa que eu tinha gerado o Shadow do Zerado, eu o Shadow deles, of é, the também, é também Até
1: porque o Ico é, ele é mais rápido, ele é 3 horas, enquanto o Shadow é uma aventura épica de 16 horas que. Vai passar... Tipo, você vai passar muito rápido. É muito bom por causa disso. Você acha que... Não, eu eu só fiz três horas de jogo. Mentira, você já tá na décima hora. Mas o jogo é tão bom que você não percebeu.
0: Exato. E pra finalizar, a gente vai jogar a questão que não quer calar. Shadow é uma sequência de icon?
1: O que você acha sem spoiler? Eu não acho... Eu não acho que é uma sequência, mas eu acho que se passa no mesmo mundo. Mas, mas, como todos os trabalhos dele, isso é muito ambíguo. Muito, muito, muito ambíguo. A minha interpretação, o que eu vejo é que o lugar onde acontece o Shadow é o mesmo lugar que acontece o Ico, só que, eu não sei, ou no futuro ou no passado. E distante, sabe? No passado ou no futuro distante É o que eu vejo sim, Mas eu não acho sim. que ele tem Alguma ligação, ligação direta Em si Então, eu sei que a interpretação é pessoal
0: Mas quando eu vi o final Do Shadow of the Colossus Me deu muita sensação De que eles estão bem ligados Os dois jogos Aí você já começa a imaginar Tipo meu, será que um se passa antes? Será que um se passa. Se, ou será que ele se passa depois? Ou antes do Ico? Aí você já começa a bolar suas teorias. Mas eu, isso que eu achei formidável. Porque no final ele tem um, um detalhezinho assim que você olha e se você jogou o Ico, você fala, putz, os dois são ligados.
1: Então, e é, parece ser meio intencional essa, essa ideia. Só que é que eu não vou discutir tanto depois. Pessoal, jogue, veja na internet as teorias, tem várias de Shadow of Colossus e Ico, tem muitas, muitas, muitas mesmo. Uh, dei uma procurada, são todas muito divertidas de se ler, mas tem alguns detalhes que eu encontrei no jogo que, eu acredit- que me levou a acreditar que não, eles não são ligados. Né? É o mesmo mundo, só que ligado de forma de... só... só... Só que não Será Será que não? Será que que sim?
0: Manda seu e-mail pra gente, contato.gameover.com.br, que a gente vai ler na próxima edição do podcast. E vamos falar agora sobre The Last Guardian.
1: O hum, um jogo que tá nos holofotes Jesus. há 10 anos. Por aí.
0: Por aí. Tá <risos> é triste, de tá triste a situação. The Last Guardian ele foi anunciado, conforme a gente falou há 10 anos atrás, para o Playstation 3, também é, pro mesmo. Desenvolvido também pelo, pelo mesmo time Ico. Só que esse jogo, ele já virou uma lenda urbana, porque teve 3 que não teve nada sobre ele, a data de lançamento dele já foi mudada diversas vezes e as pessoas acharam que ele nunca ia sair, virou diversos memes, só que agora, aparentemente, é que tá já saindo do forno.
1: Sim, tanto é que praticamente o primeiro gameplay, sabe, que as pessoas podiam jogar e ver sendo jogados, eu acredito que foi nessa última E3, que inclusive foi o mesmo gameplay que a gente viu na BGS, que na parte de auditório teve ele, teve um cara lá jogando e a gente viu pela primeira vez alguém jogando e não apenas cenas... Ou picotados, coisas assim. Pelo menos foi a primeira vez minha. Eu não sei se tem vídeos na internet, alguma coisa assim. Mas a primeira vez que eu vi É na TGS, foi na BGS.
0: Na na Tokyo Game Show, teve um novo trailer do, do The Last Guardian. E, adivinhe, o jogo estava programado para lançar agora, dia 20, 24 de outubro.
1: E ele foi adiado de novo. É, e, assim... Eu culpo Pelas entrevistas que eu cheguei a ler A culpa, na verdade, acaba sendo Do do próprio diretor, nesse caso Por ele Porque, como já estabelecemos Nos outros jogos, em vários momentos Ele é extremamente Perfeccionista com as obras dele Extremamente Porque, numa entrevista ah, Em junho desse ano, ele falou que 90% do jogo já estava jogado Já estava pronto Entendeu? Então, tipo tinha pouquíssima coisa... T- tinha pouquíssima coisa de junho para depois, para ainda desenvolver. Eu acredito que o, o, esse atraso tenha sido principalmente por causa dele querer fazer a obra perfeita. Querer fazer perfeito então, antes de lançar. isso
0: é um problema, né? É, isso é, 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 é compreensível, de certa forma, a gente entende que todo mundo... Quando você tá produzindo alguma coisa, você quer que o, o negócio saia bem feito... Só que deve ter, é, deve ter acontecido alguma treta com a Sony também Com essa questão de colocar o prazo é, Porque é, todo desenvolvedor, principalmente quando ele trabalha para um grande estúdio O estúdio ele coloca um prazo para o jogo ser lançado Só que nem sempre esse prazo é, acaba sendo cumprido Porque desenvolvimento de jogos são complicados então que eu nem quis fazer curso disso porque eu sei que eu não vou mudar bem. Então, a, você pega e pensa, pega por exemplo o Assassin's Creed Unity. Eles tinham um prazo, eles avisaram que o prazo não era o suficiente, só que eles precisavam colocar o jogo nas lojas naquela data. Então, o jogo veio todo bugado. E se for para atrasar, para poder é, aperfeiçoar, tanto que a gente é, teve até um contato com um, um dos produtores do jogo na Brasil Game Show desse ano, a gente conseguiu fazer algumas perguntas para ele, foi bem legal. Ele até a gente até comentou sobre isso. Ele falou assim que eles, os produtores também não gostam de atraso, mas se for para deixar o jogo melhor e, e for extremamente necessário, eles têm que atrasar. Só que The Last Guardian já tá uma bagunça. O jogo ia sair para Playstation 3, aí foi adiado, adiado, adiado E agora foi é, transferido para Playstation 4 Já tem os chatolinos reclamando dos gráficos Que os gráficos tá zoado, que tá ultrapassado, que não sei o que Já virou uma zona Tanto que em 2015 teve uns boatos de que o Fumito ele tinha sido demitido da Sony E as pessoas começaram a ficar desesperadas achando que o jogo não ia sair mais Aí depois, é, o Shuhei Yoshida, que ele é o executivo da Playstation, ele deu uma entrevista na i3 de 2015 e ele falou que ele não foi demitido. Foi, eles foram conversando e o diretor ele queria ter mais liberdade. E o que, que eles fizeram? Ele acabou fundando o próprio estúdio dele, que é o Gen Design, e ele não saiu do desenvolvimento do The Last Guard. A impressão que dá é que ele ele deve ter falado assim Cara, eu não quero mais trabalhar pra vocês Eu vou cumprir esse contrato Só que depois eu vou sair Não quero mais Vou fazer meus jogos do jeito que eu quero Não quero mais os os gramas desses prazos Deixa eu fazer minha arte na praia Vendendo as miçangas Foi bem assim Boa
1: referência Mas qual que é? é Qual
0: que é o uh, eu... seu pensamento a respeito dessa questão dos
1: atrasos. Bem, minha opinião sobre esses atrasos é que teve duas coisas que for- forçaram bem esse atraso. Primeiro, é, como eu já falei, a obsessão do, do Eda por perfeição. Ele é extremamente perfeccionista. Eu cheguei a ver vídeos e entrevistas dele ficando bravo, ainda na época do desenvolvimento do Play 3, ele ficava bravo porque o rabo do Trico não estava se movimentando do jeito que ele queria. E ele ficava muito bravo mesmo, ele é uma pessoa muito ligada à perfeição. E isso, auxiliado que o Playstation 3 é é considerado um dos piores videogames para se desenvolver que já existiram, Contribui bastante, porque eu imagino que ele tinha ideias muito grandes, mas fazer elas no Play 3 era um pesadelo gigantesco que acabou gerando frustrações e atrasos, e mais frustrações e mais atrasos, até virar uma bola de neve. Até que o Play 4 foi lançado. Sim, esse foi um um dos
0: questionamentos que que rolou na BGS. Que o produtor falou que os desenvolvedores têm informações privilegiadas Então quando eles souberam da questão do poder gráfico Do quanto o Playstation 4 poderia contribuir Para uma experiência melhor no jogo Eles tiveram que tomar essa decisão E alterar o lançamento de um console para o outro Que foi o que aconteceu mais ou menos em Ico Só que em Ico, ninguém conhecia esse ser humano Então, ninguém se importou. (risos) Mas agora, ele já tá brincando com a mente das pessoas e os memes não param. Inclusive, na BGS foi perguntado se ia atrasar de novo, que não sei o quê. E eles falaram não pra gente. A data oficial é outubro, vai sair dia 24, dia 20, não sei, mais ou menos. Não vai, não vai. Aí, dá duas semanas a BGS... Atrasou de Atrasou. novo, só em dezembro Mas o jogo, é, o produtor Atrasou. falou que ele tá praticamente Sim. pronto ele, Eles realmente estão eles finalizando assim, detalhes que, o, que, que precisam ser feitos assim. Mas o, o jogo tá praticamente pronto Vamos falar um pouquinho da história?
1: Fala a história de um menino Que ele é colocado no meio que um poço barra cela e ele acaba acordando e encontrando um bicho que foi dito pra ele que era um bicho devorador de humanos, um devorador de homens. E ele, esse menino, ele tem uma... Na verdade, tipo, a parte interessante é que é, seria ele mais velho Sim, falando. É verdade. Narrando a história. E nesse começo do jogo, ele tá assustado com o Trico, só que ele acaba tomando a decisão de ajudar ele, porque o Trico, ele está ferido. E nisso que ele começa a ajudar o Trico, o Trico não responde muito bem no começo, tipo, ele bate na criança e a criança desmaia umas três vezes, mas no final ele acaba, o, o bichão, ele acaba se Sim, tornando amigo. Exato, e novamente o no é lançado
0: naquele lugar que ninguém conhece, ninguém sabe o que está acontecendo, aquela terra mágica, que a gente tem que descobrir tudo sem muitas dicas e o, o jogo todo ele vai se basear nessa interação, nessa interação do Trico com o menino que foi perguntado o nome dele na BGS e o produtor não quis falar no momento, só que isso, ele só vai ele ser chamado de The Boy o garoto uh. no momento eles não vão revelar qual que é o nome provavelmente Teorias, teorias, fofocas há boatos de que é, esse menino pode ter alguma ligação com os jogos anteriores por isso que eles não quiseram falar
1: Né, hum, sim faz sentido se eles não quiseram falar o nome mas também tem a questão de que o diretor é cheio de mistério então ele, ele tem um gostinho de criar um mistério mesmo eu, eu duvido, tempo.
0: eu acho que Realmente. que Vai ter alguma ligação... Assim como o Shadow teve... Eu acho... né, Na minha opinião... Teve com o Ico... Acho que The Last Guardian também vai ter... E vai ser uma revelação assim bombástica... Porque o final de Shadow também... Eu fiquei meio assim... Meu Deus... Tem ligação... Hum. E, e as pessoas também já estão metendo o um pau... Por causa da questão do gráfico... Que ele ainda está com cara de Playstation 3... Ele não está com cara de Playstation 4... Meu... Não, não façam isso não façam ele recomeçar o jogo do zero que se o cara já é perfeccionista se a gente começa a falar mal ele desiste do projeto e, e assim Sim. jogo é muito mais que gráfico é muito mais do que isso e os jogos do e se você jogou the Shadow of the Colossus e você deve ter percebido que o que é mais valorizado nessa questão é a experiência se você Valoriza muito a questão gráfica. Uhum. Então, não é um jogo pra você. A gente tem que entrar naquela questão dos jogos também. Não é porque é gamer que vai jogar tudo que sair, que tudo que sair vai encostar e tal. Eu também tenho os meus limites. Eu não gosto de jogo de futebol, por exemplo. Eu gosto de esporte. Eu não gosto muito. Sim. Eu acho meu pombo. E.. Sim. É, entra, entra nessa.. É, ficar condenando Blast Guardian por causa da questão dos gráficos, meu, isso eu acho isso muito babaca. Tanto que os gameplays recentes que saíram agora, o jogo tá muito bonito. Cara, é muito bonito. É, a forma que o Trico se movimenta na hora que ele chega no, nos lugares, naquele primeiro gameplay que eles estão, tipo, num.. Eles estão numa espécie de abismo e, ele, e o menino tem que pular e o Trico pega ele com o bico. Meu, eu achei sensacional. Você imagina tendo que resolver esses puzzles uhum. e já põe o um bicho no meio aí. A, a, meu, o povo vai chorar, vai ter choro nesse jogo. Eu tô triste já de Trico morrer, alguma coisa assim. <risos> vai, vai, ser, vai ser mesmo,
1: esse jogo promete altas emoções, assim como a Shadow, uhum. a própria Shadow também trouxe. Pro
0: então, pessoal, é isso. A gente espera que vocês tenham gostado do nosso primeiro GamerCast. Mandem sugestões, falem conosco, comentem, compartilhem, curtam e
1: É, falem o que estão achando da Elastic Guardian, falem quais são suas experiências com Ico, Shadow of Colossus. Se vocês não tiveram experiência nenhuma, tá na hora de comprar, porque vocês é muito, 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 muito bom. Você tem... Você tem a palavra nossa e de toda a internet para falar também. É muito bom. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui.
0: Um abraço, um beijo. Muito obrigado por vocês sempre acompanharem o blog, vocês lerem, compartilharem. E é isso
1: aí. Muito obrigado por ouvirem nosso primeiro GamerCast. Uh, também muito obrigado por acompanhar o blog, por acompanhar a gente no Facebook. Por nos acompanhar nesse processo todo se tiverem sugestões, mandem pra gente, porque a gente adoraria saber o que vocês acham do podcast se se vocês têm críticas se de repente vocês gostaram da ideia a gente vai vai fazer mais mas é importante a gente ter um feedback, porque se ninguém falar que tá gostando, a gente entende que tá na hora de ir em outra direção, sabe? mas a gente vai quem, quem gostar, a gente vai fazer mais, mas entre em contato com a gente pra a gente saber.
0: Exato, pelo nosso e-mail. Qual que é o nosso e-mail, Danilo?
1: Contato arroba gameover com y.com.br
0: É isso aí. Até mais.
1: Até mais. Tchau, tchau. <fazos>